0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der CLC-Podcasts. Mein Name ist Jana und mein heutiger Gast ist der Dario Bouchor. Er ist Gründer von Kaipi Consulting und Professor an einer Uni in Rio de Janeiro. In dieser Folge erfährst du, was mit Law Firm Management gemeint ist, welche Besonderheiten es bei der Führung von Anwaltskanzleien gibt und auch, wie sich die im aktuellen Rechtsmarkt verändern. Lieber Dario, herzlich willkommen vor dem Mikro. Guten Tag. Dario, kannst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich habe, wie du jetzt auch, an der HSG studiert. Dass ich bin in gegangen HSG, weil ich Law and Economics machen Und dann auch gemacht habe, weil ich im Fernsehen halt auch gesehen habe. Und dachte, ey, das ist ganz ein ganz cooler Job. Das möchte ich auch mal machen. Ich habe dann effektiv an der HSG U studiert, beziehungsweise Law and Economics, weil mich die ökonomischen kontext auch sehr interessiert sind. Während verschiedenen Internships, ich habe dann gemerkt, so, ja, Kartellrecht könnte so ein bisschen mein sein, weil dort hält man das Recht mit Zahlen verbunden. Ich bin dann aber später ein bisschen zu den Big Four angekommen. Und ich ja, dann aber gleich gedacht, nein, die Arbeitsprüfung muss man schon fast machen, wenn man Juh studiert. Dann hat es aber nochmal einen grossen Wechsel gegeben, und zwar zu Kurs beim Professor Staub, der hat Firm Management geheißen. Und da habe ich mit denen, äh, dann gemerkt, hey, «Nein, eigentlich ist es nicht das Recht selber, sondern die Kanzlei und die Anwälte, die mich interessiert.» Ich habe dann gleich die Anwälte gemacht und dann aber noch die Situation geschrieben beim Professor Staub zu dem Thema Law Firm Management. Wo ich das alles abgeschlossen habe, bin ich dann ausgewandert in Brasilien, wo ich dann meine Kanzleiberatungsfirma habe und wo ich jetzt auch als Professor an der Fundation de Vargas in Rio de Janeiro tätig bin.
0: Dann steigen wir doch in unser heutigen Thema ein, Anwaltskanzleien fallen in die Kategorie der Professional Service Firms. Was verkaufen denn Anwaltskanzleien eigentlich?
1: Ich meine, als Basis, Anwaltskanzleien verkaufen ihnen seine Expertise in Rechtssachen. Das geht aber ums was wie wo. Wenn ein Klient Rechtsschutz sucht, dann geht es um einen Anwalt als expert, weil er sich natürlich erhofft, der weiß mehr wie er selber. In gewissen Sachen, je nach Jur Jurisdiktion, in der Schweiz äh, haben wir das auch, gibt es also ein Anwaltsmonopol. Das sind gewisse Services, die nur Anwälte, lizenzierte, registrierte Anwälte erbringen können. Insbesondere natürlich in Strafsachen, aber auch in Notariatssachen wie E-Verträge, L-Verträge, auch Gründungen, die man nur als Notar machen Und viele Anwälte in der Schweiz sind dann gleichzeitig auch Notar. Das sind eigentlich nur Basics. Und äh, jetzt geht es darum, was Anwälte wirklich machen sollte. Und zwar die Anwälte sind da als Berater. Sie verkaufen nicht nur ihre Expertise, sondern sie verkaufen Sicherheit für den Klienten, Peace of Mind, dass die Klienten besser schlafen können und einfach beruhigt sind. In vielen Bereichen, geht es ein bisschen uns Handy Die Klienten werden an der Hand genommen werden, durchgeführt ihr Problem und das involviert sehr viele Soft Skills, wo immer wichtiger werden im Arbeitsberuf. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht. Sie die Anwälte eigentlich ein bisschen wegkommen von dem Problem zu lösen, sondern sie sollten eigentlich schon viel früher eingeschaltet werden, dass ein Problem von Anfang an kann, verhindern Und so können sie einen grossen Beitrag zur strategischen Entwicklung von sowohl kleinen als auch ganz grossen Firmen beitragen.
0: Anwaltskanzleien sind ja nicht die einzige Art von Professional Service Firms. Mich würde sehr wundern, wo drin siehst du die grössten Unterschied in den Organisations- und von einer Anwaltskanzlei und von weiteren Professional Service Firms?
1: Anwaltskanzleien, vor allem wenn man die Größe anschaut, die haben einen sehr starken Fokus auf das Partnerschaftsmodell. Anwaltskanzleien sind heute immer noch als Partnerschaft organisiert, unabhängig davon, was sie eigentlich für eine Rechtsform haben. In der Schweiz sind die meisten grossen Kanzleien mittlerweile Aktiengesellschaften. Aber sie imitieren doch immer noch Partnerschaften und leben das auch. Also, sie haben einen sehr starken Fokus auf dem, äh, immer noch auf das Partnerschaftsmodell. Was man auch sieht, ist, dass Arbeitskanzleien sehr wenig Einfluss von außen haben. Das heißt, es gibt noch kaum so Sachen wie Advisory Boards in Arbeitskanzleien. Gibt es durchaus, gibt wenige Ausnahmen, aber das ist übrigens so wenig vorkommend. Denn auch dadurch, dass Arbeitskanzleien fast nur Anwälte anstellen, jetzt mal abgesehen von den Support-Mitarbeitern, haben sie halt sehr einen engen Fokus, was die Expertise auch belangt. Hingegen zum Beispiel Big Four, the Accounting Firms, man nennt sie, sie zwar immer noch Wirtschaftsberäufungsgesellschaft, aber die machen dann nicht nur Wirtschaftsprüfung, sondern sie machen auch Legal-Beratung, sie machen Tax-Beratung, sie machen Consulting, IT-Consulting, Strategic-Consulting. Und dann kommt dazu, dass auch als Kanzlei im Vergleich zu ihren PSF-Kollegen, in der Regel noch viel kleiner sind. In der Schweiz, die grösste Arbeitskanzlei hat rund 250 Anwälte. Weltweit hat die grösste, das ist eine chinesische, eine chinesische Kanzlei, Jinke, die hat, glaube 14'000 schon. Wenn man die USA schaut, die grössten Kanzleien so 3'500, 4'500, also wesentlich mehr wie der Schweiz. Aber dort sind es viel kleiner als zum Beispiel Big Four, PwC, KPMG, EY und so weiter wo mehrere hunderttausend Mitarbeiter schon haben, weltweit. Wenn wir lokal schauen, zu wenig in der Schweiz, aber zum Beispiel im Nachbar Deutschland, gibt es Firmen wie Rödel und Partner, das sind auch Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Unternehmensberatungsdienstleistungen anbieten. Auch die sind wesentlich grösser, als auch die größten Kanzleien in Deutschland zum Beispiel. Dann weitere Unterschied gibt es äh, in der Professionalisierung von Management. Kanzleien werden immer noch und jetzt zitiere, ein Managing Partner von einer großen Kanzlei, amateurhaft geführt. Sie sind da auch viel weniger hierarchisch aufgebaut. Das heißt, sie sind weniger Stufen. Das sollte nicht heissen, dass die Hierarchien nicht klar sind. Zwischen Partner und Associate ist ein riesiger Graben. Aber es gibt weniger Stufen. Wenn man PVC anschaut, zum Beispiel vom Eintritt als äh, Junior Assistant, dann zum Assistant, Junior Manager und so weiter. Bis man dann mal bei der Director Partner, Regional Partner und so weiter ist, da laufen ungefähr 10, 12 Stufen. Bei einer Arbeitskanzlei ist es sehr häufig nur Junior Associate, Senior Associate. Und dann wird die Entscheidung gefällt, wirst du Partner oder nicht. Und wenn du in der Partnerschaft bist, bist du dann schon super ankommen.
0: Was ebenfalls immer ein interessierendes Thema ist, sind die Vergütungsmodelle. Kannst du uns einen kurzen Überblick über die vorherrschenden Vergütungsmodelle bei den Anwaltskanzleien geben und uns die vielleicht kurz erklären?
1: Wenn man über das Vergütungsmodell schaut, man unterscheidet man unterscheidet zwischen Associates und Partner. Bei den Associates kommt es ganz stark darauf an, viele haben einen Fixlohn und dann setzen gewisse Targets, die wir erreichen muss, was die Billable Hours anbelangt, also für die Billables, die man im Jahr machen sind sehr stark unterschiedlich, auch noch schon innerhalb der Schweizer Kanzlei. Also, da lohnt es sich, zusätzlich ein bisschen informieren, wie hoch die sind, bei Kollegen oder Bekannten, die in den verschiedenen Kanzleien haben. In gewissen Kanzleien kommt man sogar als Associate schon einen Bonus über, wenn man gut arbeitet, oder je nachdem, wie hoch das äh, der Gewinn am Ende des ist. Oder sogar Origination Credits. Das heisst, man kommt, wenn man einen Kunden reinbringt, als Associate einbringt, schon einen gewissen Prozentsatz vom Umsatz über, den der Kunde macht, selbst wenn man nicht selber auf dem Mandat schafft. Das haben Partner auch, aber in gewisser Kanzlei kommt man als Associate so als Anreiz, dass man als Associ Associate schon anfängt, eigene Klienten bringen, viel mehr Beteiligung über als Partner, denn später überkommen. Wenn man von den Partnern schwätzt, das sind die Modelle, die man in der Literatur immer wieder sieht. Dort schwätzt man vor allem von zwei Extremen. Auf der einen Seite haben man sogenannte Lockstep, auf der anderen Seite eat what you kill. Lockstep bedeutet, dass das ganze Vergütungssystem auf einer Art Punktebasis basiert. Das heißt, wenn über Partner wird, dann kommt er gewisse Punkte über, sagen wir 10. Nach dem zweiten Jahr wieder Punkte, vielleicht 20 und so weiter, bis ein gewisses Plateau erreicht, sagen wir bei 100 Punkten. Am Ende des Jahr wird der ganze Profit durch alle Punkte, die alle Partner haben, äh, dividiert und nachher mal die Punkte, die ein Partner hat, wieder aufgerechnet. Das heißt, ein junger Partner kommt viel weniger über, wie einer, der schon auf dem Plateau ist. Hingegen heißt das auch, dass jeder Partner auf der gleichen Stufe ist, gleich viel überkommt. Unabhängig davon, wie viele Billables er gemacht hat, wie viele neue Kunden er ak akquiriert hat und so weiter, wenn er sowas noch beiträgt hat für die Kanzlei. Das ist ein Extrem. Von der anderen Seite haben wir das sogenannte Eat What You Kill. Und wie der Name schon sagt, dort geht es darum, dass du eigentlich alles kannst behalten kannst, was du reinholst. Was du, wenn du mehr schaffst, wie du mehr verdienen? Wenn du mehr Kunden erholsch und mehr Arbeit kannst verteilen mehr Umsatz für die Kanzlei machst, hast du im Endeffekt mehr im Jahr. Also was du dort machen musst, ist, du musst du deinen Beitrag Kosten für die Kanzlei leisten. Aber dein Umsatz ist eigentlich dies. In gewissen Modell, äh, sogenannten sogenannte Merit-Based-Modell, werden noch weitere Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel, wie viele Publikationen du gemacht Oder auch Marketingaufwand wie Speeches. Keynotes oder den auch, da eine genannt hat, die Origination Credits. Also, wie viele neue Kunden man die man vielleicht nicht selber darauf gearbeitet hat, aber neue Kunden, wo man akquiriert hat für Kanzlei. Oder auch Services innerhalb der Kanzlei. Das kann auch Management sein, dass man eine gewisse äh, Boni bekommt für Managementarbeit innerhalb der Kanzlei. Jetzt ist es so, dass europäische Kanzleien tendenziell eher wenn wir von den großen schwätzt, nach dem Lockstep organisiert sind, hingegen in den USA immer mehr, halt halte so richtig, it what you kill übergehen, was vor allem der liegt, dass die Lockstep-Kanzlei ihre Superstars nicht mehr behalten Wie wenn jeder gleich viel verdient und einer sagt, hey, ich bin ein Rainmaker, ich bringe da jedes Jahr sehr viel mehr rein, wie ich Männer äh, von mir Jahr überkomme. dann gehe ich doch lieber zu jemandem, der nach einem it what you kill system zahlt. Und dort hat es einige Fälle, gegeben, die für Wähler gesorgt haben. Zum Beispiel ein Name ist Scott Barschi von für da ist eine der wichtigsten, bedeutendsten Kanzleien in New York, die äh, von dort weggegangen ist. Zu, zu in seinem Fall Paul Weiss Rifkind, weil er dort einfach mehr verdient hat. Paul Weiss hat ihm garantiert, dass er 10 Millionen pro Jahr wird verdienen für die nächsten paar Jahre Ein anderer Fall, auch von Cravath weggegangen, um Grundsätzlich, für Jahre oder Jahrzehnte, jetzt Kaiser von Kravitz geht man nicht weg, weil das ist Top of the Tops, ist zu Kirkland Ellis gegangen, mittlerweile die grösste Kanzlei der Welt nach dem Umsatz, weil man ihre 11 Millionen pro Jahr versprochen hat. Noch ein weiterer Kommentar ganz kurz. Jetzt haben wir über die grossen Kanzleien geschwätzt, Wenn wir zu den kleinen gehen, Bei kleinen Kanzleien ist das eid kill system vorherrschend, wie das häufig Bürogemeinschaften sind, die sich mehr zusammengefunden haben, um Kosten zu teilen. Und dort schafft jeder auf eigene Rechnung und es wird einfach dann der Overhead, also das, ist, das kann die Miete sein, das kann das Sekretariat sein, das ist die IT-Infrastruktur, die wird aufgeteilt. Für die Großen, wie gesagt, dort sieht das ein bisschen anders aus. Aber die Wahrheit ist ja dort, dass die meisten Kanzleien liegen irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, Lockstep und Need for the Kill und haben ein eigenes System gefunden, das für sie und ihre Partnerschaft funktioniert.
0: Wie auch schon bei dem Vergütungsmodell, nehme ich an, dass auch das Management bei Anwaltskanzleien einige Besonderheiten mit sich bringt. Kann man dann verallgemeinert festhalten, was für Faktoren «well-managed» in Anführungs- und Schlusszeichen Anwaltskanzlei zum Erfolg führen?
1: «Well-managed» ist ganz schwierig zu beantworten. Weil wichtig ist eigentlich, dass man, und das Wichtigste ist, dass man eine gute Partnerkultur hat. Was das genau beinhaltet, ist relativ egal, solange es funktioniert und solange die abpflegt wird. Für viele heißt well-managed, oder viele verstehen unter well-managed, es muss corporatized sein. Das heißt strikte äh, Strukturen, man muss klare Directives haben, corporate identity, jeder muss wissen genau, was er, er macht. Jetzt, das tönt zwar noch, viel Effizienz, aber, wie man, oder wie, wie man häufig a anwählt, wendet und sucht viel Autonomie. Und wer gerne autonom schafft, lässt sich einfach nicht gerne in so eine... Corporate Structure, irgendeine Reinheit Und darum muss man eine gute Balance finden zwischen der Autonomie und halt einer Einheit und einem einheitlichen Auftritt, wo man als Kanzlei hat.
0: An der Uni heisst es oftmals, hey, ich würde gerne Manager werden oder eine die Funktion inne. Was bringt denn die Struktur von Anwaltskanzleien für Besonderheiten mit sich in der Führung? Gibt es überhaupt ein klassisches Management?
1: Da der heißt dass man das durchaus viel. Jeder träumt davon, zum Manager werden, und auch alle U-Studenten, die werden natürlich Partner werden. Jetzt was bringt die Kanzlei für spezielle Fragen mit sich? Was ich am Anfang angesprochen habe, ist, dass äh, Anwaltskanzleien noch immer sehr stark partnerschaftlich organisiert sind. Jetzt das heißt partnerschaftlich organisiert. Das heißt, dass auf der obersten Stufe, auf der obersten Managementstufe, hat man Partnerschaft. Jetzt in der grössten Schweizer Kanzleien hat man hier Partnerschaften von sagen wir mal, bis zu 40, 50, vielleicht sogar schon 60 Partner. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass 60 Leute im Raum sitzen, jeder von denen ist ein Miteigentümer von dem Unternehmen und jeder hat gleich viel zu sagen. Und da gibt es durchaus Beispiele, wo man dann auch hört, wie die Leute 60 60. oder vielleicht auch die 20. oder die 30. über Sachen diskutieren, die einfach wirklich Zeit nicht wert sind. In einem Gespräch, das ich mit einem Managing Partner geführt habe, hat er mal gesagt, jetzt musst du mir vorstellen, du hockst das Zwanzigste rum und du diskutierst eine halbe Stunde darüber, welche Farbe das T-Shirt haben vom Running Team der Kanzlei am Zürcher Stadtlauf. Wenn man sich das ausrechnet, mit den Buildables, die die Partner in dieser Zeit machen hätten sie natürlich am ganzen Team einen top Equipment von Kopf bis Fuß sponsoren und es hat nicht mehr gekostet wie die Opportunität Opportunitätskosten, die sie dort vergütet haben. Kommen wir zurück zu der Kernfrage. Also, man muss ein Team von Eigentümern managen. Das heisst, du bist eigentlich verantwortlich für die Leute, die im Endeffekt deine Chefs sind und die jederzeit wieder ersetzen können, wenn du Managing Partner bist. Du hast auch sehr wenig formelle Autorität. Du bist nicht wie ein CEO, der entscheiden kann. Du kannst niemanden entlassen. Sondern du musst sehr politisch agieren. Du musst herausfinden, wer muss ich mit ins Boot holen muss, damit ich ein Projekt zum Abschluss bringen kann. Oder welche Leute muss ich zuerst überzeugen, damit die, die anderen, die vielleicht ein bisschen auf der Kippe sind, auch mitmachen und mitzeichen. Und dann muss man schauen, ja, wenn ich jetzt eine Mehrheit habe, gemäß Partnerschaftsvertrag lange die Mehrheit zu entscheiden, aber Will ich das? Weil wenn jetzt sagen wir 55% die mit mir stimmen also für ein Projekt stimmen, dann habe ich immer noch 45% die dagegen sind. und schaffe ich es dir ins Boot zu holen. Ich zitiere nochmal einen Managing Partner, der gesagt hat im Interview, wenn bei ihm zwei Drittel zustimmen, überleitet er sich ganz ganz gut, ob ich es wirklich will, oder nicht. Weil festhalten im Status Quo ist natürlich immer einfacher. Und mit dem Status Quo sind die meisten Leute mindestens einfach zufrieden. Veränderungen, und Veränderungen, über man die schon bei zwei Dritten will umsetzen will, ist eine wichtige Frage. Und das ist ein grosser Unterschied. In anderen Unternehmen da kann der CEO oder der Manager einfach mal entscheiden und dann wird es gemacht. Wenn es schief läuft, ja gut, dann probieren wir es eine Lücke zu machen und dann wird eine neue Entscheidung gefällt. Jetzt haben wir vor allem von den Partner geschwätzt. Was aber auch wichtig ist, ist das ganze Backoffice. Jetzt, wie wird der Backoffice gut gemanagt? Entweder machen das Partner, sieht man viel, dass der Managing Partner zuständig ist eigentlich für das ganze Backoffice. Dort seine IT-Leute, HR-Leute, Marketing-Leute oder halt dann auch schon Marketing-Manager einstellt, HR-Manager und dann hat er vor allem Austausch mit denen. Oder man könnte, wie es auch immer mehr gemacht wird, einen COO einstellen. Das ist eine Person, die wirklich nur für das Backoffice zuständig ist. Das Problem da ist, dass in gewissen Ländern, unter anderem auch die Schweiz, wenn die Person eine leitende Funktion einnimmt, muss die Person halt ein Anwalt sein. Wieso dürfte sie eigentlich gar nicht in dieser leitenden Position sein? Und das macht natürlich die Suche noch sehr viel schwieriger. Weil wer will schon in einem Büro arbeiten, wo man im Endeffekt 60 Chefs hat und nicht eine, sondern eigentlich 60 und man muss schauen, dass diese also das ganze ist zur Verfügung gestellt wird, und dass er dafür wahnsinnig viel Dankbarkeit bekommt. Job sicher sehr spannend, aber sehr, sehr tough.
0: Welchen Einfluss haben dann Persönlichkeitsmerkmal Persönlichkeitsmerkmale der einzelnen Partner auf die Führung bzw. das Management einer Anwaltskanzlei? Und was für Persönlichkeitsmerkmale werden Anwälte besonders oft zugesprochen?
1: Eins ist ich schon angesprochen, das ist das Bedürfnis nach Autonomie. Anwälte sind sehr Autonomiebedürftig, sie lassen sich nicht gerne schwätze. Dann aber, es gibt auch ich sehe eine positive Seiten, Anwälte sind analytisch sehr stark in der Regel. Sie haben Freude an herausfordernder Arbeit Also sie wollen nachdenken, sie wollen keine repetitiven Sachen erledigen. Was ab und zu heißt oder wenn man gewisse Studie darüber lässt, sei man häufig, dass Anwälte nicht wahnsinnig belastbar sind. Da gibt es mittlerweile auch Studien, die das Gegenteil behaupten. Ein weiterer Punkt ist, dass man häufig seit Anwälte sind sozial nicht wahnsinnig stark. Ob das zutrifft, da wage ich bezweifeln, vor allem wenn man von der sehr erfolgreichen Arbeit schwätzt. Weil die, äh, die Rainmaker, die sind so sozial sehr gut, die wissen genau, was sie, wie den Leuten überbringen. Und darum, das trifft auf die sicher nicht zu. Dann eine Kritik von häufig gehört, wo ich mit Managing Partner und Anwälten geschwätzt habe, hat es Anwälte sind sehr, sehr stark im Kritisieren, aber leider sehr schwach im Hervorbringen von neuen, eigenen Lösungen. Also, ich zitiere wieder: dann haben wirklich destruktive Persönlichkeiten anstatt Problemlöser. Wieder nicht meine Worte, sondern Zitat vom Managing-Partner. Was auch noch dazu kommt, ist, dass Anwälte häufig sehr wenig risikofreudig sind. Und wenn man nun schon die Karriere als Anwalt anschaut, das ist eine sehr risikoaverse Karriere. Wenn du jetzt studieren gehst, du wirst du ziemlich sicher einen Job finden. Du wirst ziemlich sicher einen Job finden, wo du gut verdienst. Aber du wirst in den wenigsten Fällen wirklich so viel Geld machen oder so viel verdienen, wie jetzt halt eben ein Top-Manager macht. Du wirst nicht wie ein Start-up-Gründer dein eigenes Unternehmen haben, wo du skalieren kannst, wo du dann halt vielleicht einmal für mehrere Millionen kannst aussteigen kannst. Selbst wenn du deine eigene Kanzlei gründest, du wirst die dich nie verkaufen können für mehrere Millionen, wie das halt gewisse Startup-Gründer auch hier an der HSG schon erfolgreich gemacht in der Vergangenheit und auch jedes Jahr wieder machen.
0: Wie sieht denn das Zusammenspiel von Soft-Skills und Hard-Skills bei einem Managing Partner aus? Welche Anteil haben Sie und wie wichtig sind die beiden Faktoren?
1: Die juristische Fähigkeiten, die wir ganz klar von den Leadership-Skills unterscheiden. Juristische Fähigkeiten sind eigentlich im Endeffekt ist Management gar nicht mehr entscheidend. Aber bis man hierherkommt, können sie durchaus sehr wichtig sein. Ein Managing Partner hat, wie wir gesagt haben vorher schon, sehr wenig formelle Autorität. Das heißt so viel wie, er kann nicht einfach entscheiden, politisch Handeln, geschickt zu navigieren. Ein viele Partner können überzeugen. Und da hilft es natürlich, wenn man eine gewisse Autorität hat. Die Autorität kommen in Kanzleien, insbesondere in dem Fall ein Rainmaker war. Also wer viel Geld reinbringt, ein starkes Mandantengewicht hat, der hat normalerweise mehr Autorität in der Arbeitskanzlei. Was man aber auch sieht, ist, dass häufig Leute in Managing Partner Position gewählt werden, die juristisch sehr stark sind. Das geht häufig Hand in Hand, damit ein Rainmaker zu sein. Aber bei einer Studie, die ich gemacht habe mit verschiedenen Managing Partnern gemacht habe, sieht man, dass doch einige von ihnen im Band 1 oder im Top-Tier gerankt sind. Darum, die juristischen Fähigkeiten kommen durchaus auch mit einer gewissen Autorität, die nachher dann im Management durchaus hilft. Aber sobald man in dieser Position ist, sind andere Skills wichtiger. Da geht es um kommunikations -Skills. Wie bringt man Sachen über? Aktives Zulassen. Äh, Konsensbildung ist sehr wichtiges Stichwort in einer Partnerschaft. Also wie bringt man dann die 45 die nicht dazu gestimmt haben, vielleicht doch dazu, dass sie das Ganze mittragen? Wenn man gut im Verhandeln, wenn man gut zu ihm als Mediator will die anderen Partner die haben immer wieder Probleme Interessenkonflikt, Interessenkonflikte, sonstige in Konflikte aufkommen und dann muss man schauen wir, dass die möglichst schnell gelöst werden. Also, es ist vor allem Situationen erkennen, richtig einschätzen und dann interpersonelles Handeln zu schauen, dass die Partner, wie es ein Managing Partner gesagt hat, seine Rennpferde wieder richtig stationiert sind, dass sie nachher möglichst schnell rennen können von alleine
0: Gehen wir mal vom Management zum Wachstum. Wie kann denn eine Anwaltskanzlei wachsen?
1: Die Kanzlei können wie jede andere Firma natürlich auch organisch wachsen. Das heißt, wenn die Rennpferde schneller rennen, dann holen sie mehr Aufträge da wird es natürlich mehr arbeiten Und wenn man mehr arbeiten hat, kann man neue Leute stellen, neue Associates, die dann irgendwann vielleicht auch Partner werden und wiederum neue Mandate akquirieren können. Und, so und so kann man organisch wachsen. Jetzt, wenn man viel sieht und immer mehr sieht, ist, dass Kanzleien schneller wachsen Das hat man in der Schweiz in den vergangenen Jahren gesehen, mit insbesondere zwei Kanzleien, die das macht haben, die sehr aggressiv akquiriert haben. Und zwar sind das einerseits Lateral Hires, das heißt so viel wie Partner oder Arbeit auf andere Kanzleien kommen. In den meisten Fällen sind das schon Partner. Oder man holt das Senior Associates rein und dann werden direkt Partner in der neuen Kanzlei. Eine andere Möglichkeit, die sind in der Schweiz ein bisschen weniger, mal unter den Grossen, sind sogenannte Mergers, also dass man sich zusammenschliesst. Man sieht es zum Teil, dass sich Büros in einem gewissen Standort, wo die Kanzlei noch nicht vertreten ist, zusammenschliesst mit der Kanzlei, und obwohl sich dann eigentlich nicht viel ändert, sie einfach unter dem neuen Namen der grossen Kanzlei an dem neuen Standard agiert. So, die Kanzlei-Zimmerschlüsse sieht man auch weltweit immer mehr. Also in den USA hat es jährlich mehrere Beispiele. Und in den meisten Fällen funktionieren die auch relativ gut. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass nach einem Merger der Profitable Partner, also der Gewinn der Kanzlei oder das, was der Partner am Ende vom Jahr mit heim wesentlich äh, schneller steigt oder mehr steigt Nachdem eine Kanzlei sich zusammen tut mit den Es funktioniert nicht immer und es ist mit gewissen Risiken verbunden und es ist auch durchaus sehr eine schwierige, äh, ein schwieriger Task, zwei Kanzleien zu fusionieren, weil die halt häufig ganz andere Unternehmenskulturen haben. Die arbeiten ganz anders sie sind eine andere Leverage. Das heißt, das Verhältnis von Partner zu Associate ist in der Kanzlei A vielleicht ganz anders wie in der Kanzlei B. Denn vielleicht hat Kanzlei A einen Profitable Partner von einer halben Million und die anderen von einer Million. Und wenn es jetzt hier fusioniert, wie will man das jetzt am besten, oder wie will man da am besten ba Balance finden zwischen diesen Sachen. Oder kann es auch A mit dem System A und kannst B mit dem IT-System B. Mit welchem machen wir weiter? Also da gibt es ganz viele Fragen, die man klären muss, bevor man sich auf so eine, auf so eine Fusion vorbereitet. Und wo man dann aber mit, also ganz viel Beachtung schenken und ganz genau schauen, wie man das am besten will, abhandeln
0: welche Rolle spielt dann die Nachfolgeplanung in einer Kanzlei?
1: Nachfolgeplanung wird an sich sehr stark unterschätzt. Das wird viel zu wenig gemacht. Nachfolgeplanung fängt natürlich schon dort an, dass Partner, wo halt älter werden müssen, anfangen mit der Zeit immer mehr und mehr für ihre Arbeit abgeben an Junior Partners. Das wird aber einfach zum Selbstschutz zu wenig gemacht, weil dadurch, dass man seine Klienten abgibt, verliert man natürlich ein eigenes Mandantengewicht und, wie man vorhin schon gesagt haben, auch Autorität. Wenn man aufs Management schaut, auch dort wäre es sehr wichtig, dass man eigentlich einen Nachfolger kann groomen kann. Der ist ein bisschen anführt an die Aufgabe, die ja stark anders ist als die Aufgabe als Anwalt. Aber dort muss man dann schauen, dass man demokratische Prozesse umgeht. Im Endeffekt ist es dann gleich eine Partnerschaft, die darüber abstimmt, wer dann Managing Partner wird.
0: Als letzter Themenkreis von dem Podcast würde ich noch gerne auf das Thema Schweizer Rechtsmarkt sprechen kommen. Was für Besonderheiten prägt denn der Schweizer Rechtsmarkt aus deiner Sicht?
1: Die Schweiz ist ein sehr kleines Land und da ist auch unser Rechtsmarkt überschaubar. Man kennt die grossen Player, es gibt nicht so wahnsinnig viele Top-Player, wenn man es vergleicht mit anderen grösseren Rechtsmärkten. Äh, wir haben auch immer noch eine Landschaft, die praktisch sehr vielen kleinen Kanzleien. Wir haben kaum ausländische Kanzleien bei uns und wenn, dann sind das meistens kleine Ableger von den grossen Kanzleien. Ausnahmen von, von dieser Regel sind Baker McKenzie und CMS. Das sind auch die einzigen große internationale Player hier. Wir haben eine relativ konservative Gesetzgebung, was den Arbeitsmarkt anbelangt. Und auch die Bundesgerichtsrechtsprechung ist relativ konservativ. Das heißt, wir haben darum keine MDPs. Das sind sogenannte Multidisciplinary Practices. Unsere Kanzleien sind wirklich Arbeitskanzleien. Die Kanzleien dürfen darum eigentlich keine Partner aufnehmen, wo nicht Arbeit sind. Also wenn man nur Steuerexperte ist oder auch wenn man ein Top-Consultant ist. Was? Sehr wichtig kann einer Kanzlei dann dürfen wir nicht Partner werden, wenn man den Arbeitstitel nicht hat.
0: Wir sind ja dabei, uns mit dem Schweizer Rechtsmarkt zu befassen und auch mit den Veränderungen dort drin. In Diskussionen gehört man oft zu wie beispielsweise Glass Ceiling. Für grosse börsenkotierte Unternehmen sind in Artikel 734 FOR Geschlechterrichtwerte für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung eingeführt worden. Wie sieht denn das in Bezug auf Anwaltskanzleien aus? Wie sind Frauen da auf den verschiedensten Hierarchiestufen vertreten?
1: Ich fange gerne eine Stufe weiter runter an. Und zwar gehen wir zu den Studenten und Studentinnen. Und dort hat man gesehen, dass in den letzten Jahren, also eigentlich schon seit ich 2006, hat das gewechselt. Seit 2006 oder 2007 haben wir mehr weibliche eu Studierende als Männer. Und der Trend ist so weitergegangen. Also es gibt immer mehr eu Studentinnen. Und mittlerweile, ich habe gesagt, dass hat in 2006, 2007 schon angefangen, der Wechsel. Darum haben wir mittlerweile auch schon mehr Anwältinnen in den jüngeren Segmenten als Anwält. Jetzt haben wir in die Großkanzleien schaut, dort wo man halt die meisten Zahlen hat, ist es gleich. Bei der Stufe Associate, Junior Associate, sehen wir so eine Frauenquote zwischen 35 und bis zu 60%. Im Schnitt ist es ziemlich genau 50-50. Aber jetzt ist es wirklich so, wie du... Schon befürchtet hast, wo du auf den Glassling Glass angesprochen hast, je weiter aufhören, das man geht. Senior Associates ist man schon nicht mehr bei 50-50. Da /50. ist man knapp darauf vorbei, 45, 50 Prozent. Schaut man an, dann ist es zwar ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Und dann, wenn man auf die Stufe Partner geht, dann sind Partnerinnen in der Schweizer Landschaft leider nur mit etwa 15 Prozent vertreten. Es gibt einen Trend, dass die Zahl wachsen ist, also es tut sich etwas. was, allerdings noch sehr langsam. Jetzt ist die Frage, wieso? Viele Frauen scheiden aus der Großkanzlei aus, weil sie inhaus wechseln. Sie wollen einen Arbeitsplatz, sie schätzen die juristische Arbeit und sie sind noch gut in dem, was sie machen. Aber sie schätzen halt großunternehmen weil dort gibt es flexiblere Arbeitszeiten, mehr Homeoffice, ein Mutterschaftsurlaub, der garantiert ist, man kann Zucker, man kann Teilzeit schaffen. Und das ist halt in vielen Lebensbereichen, insbesondere wenn man Familiengründung und so weiter denkt, sehr viel attraktiver. Und wenn man auch mal sieht, heutzutage sind die Lohnunterschiede von Inhouse zu Kanzleien nicht mehr so groß, wie sie früher waren. sind. Und wenn man es auf die Stunde aber rechnet, verdienen Inhouse-Anwälte häufig sogar wesentlich mehr Geld, als das Junior Associates in großen Kanzlei tun.
0: Somit wären wir auch schon fast am Ende von unserem Podcast. Meine letzte Frage ist, wie immer, welchen guten Rat du für uns Studierende noch auf Lager hättest?
1: Also liebe Studierende, macht etwas. Und so lange im Studium sind, geniessen es und schaut über den juristischen Tellerrand use. Wenn ihr die Chance habt, geht in den Austausch, lernt eine neue Kultur kennen, lernt eine neue Sprache. An der Uni nehmt ökonomische Kurs, Leadership, lernt Soft Skills, Trainiert eure Communication Skills. Weil alles, was juristisch ist, das lernt ihr dann sowieso, wenn ihr auf Dauer als lernen müsst. Und sonst aller spätestens on the job. Beim Jobinterview fragt euch niemand nach einer juristischen Abhandlung. Da geht es darum, wie können wir da überprüfen können, wie gut gut kommunizieren können. Und auch später werdet ihr merken, das ist im Endeffekt viel wichtiger. Weil so, mit euren kreativen Denkansätzen, macht ihr euch für die Partner unersetzlich.